0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Quarta-feira, dia 8 de março de 2023. Deixa eu saudar primeiramente a minha colega de bancada aqui, no estúdio da Rádio Folha FM, Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco. Carol, parabéns pelo dia de hoje, Dia Internacional da Mulher. É... Temos um caminho ainda a percorrer, mas também já há motivo de comemoração né, ao longo aí dessa trajetória do dia 8 de março. Parabéns, viu? Obrigada, seu
1: Jota.
2: Um bom dia para você e para todos os ouvintes, em especial para as ouvintes da Rádio Folha, né? E parabéns também para todas elas que nos acompanham aqui na rádio ou pelo YouTube.
0: Isso, 18 anos aqui de Rádio Folha, 18 anos do Folha Política e tivemos duas mulheres aqui na bancada. Você agora e antes a Renata Bezerra de Mello, né? Antes disso, só... O clube do bolinha, né?
2: Pois é, Jota e Renata aqui para representar as mulheres, mas eu acho que a gente representa bem, viu? Muito Modesta
0: bem, não tenho dúvida disso. E a nossa convidada de hoje, no Dia Internacional da Mulher, é a prefeita de Lagoa do Carro, ela que também é secretária da Mulher da MUP, a Associação Municipalista do Estado de Pernambuco, Judite Botafogo, a partir de agora com a gente. Prefeita, muito bom dia. Rádio Folha, Jota Batista falando... Parabéns pelo seu dia também, Dia Internacional da Mulher. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Jota Batista. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes, todos que estão na escuta, conectados também. Parabenizar aí a Carol, não é?
0: Carol, você hoje é que começa a, a entrevista. Fique à vontade. Hoje é seu dia.
2: É, prefeita, a senhora tem aí uma missão histórica, né? De, à frente da AMUP essa direção, a direção que é, tem o um maior número de representatividade de mulheres e tem aí essa missão de é, aumentar essa representação de políticas para as mulheres. O que é que a senhora e também a sua suplente, né, a prefeita de Igarassu, Alcione Ramos, estão aí programando para é, incentivar as políticas para mulheres em todo o nosso estado?
1: Ok, Carol, muito bom dia mais uma vez. Dizer que em nome de e todas as mulheres da MUP, Serra Talhada, Márcia Conrado, que muito nos honra, não é termos agora uma mulher à frente da MUP, em nome de toda a mesa diretora, que na sua maioria não é composta por mulheres, não é temos seis mulheres na mesa diretora e queremos agradecer e em nome delas todas dizer que eu fui reconduzida, não é nessa votação unânime para a secretaria da mulher. E comigo está a professora Elcione, que é do município de muito mais desafios do que já tínhamos. Mas, com a eleição da Lira, somos agora 35 prefeitos. Um dos grandes desafios é incentivar os colegas prefeitos para que a gente possa ter o maior número de organismos do ponto de vista da condução das políticas de mulheres, que seria a Secretaria de Mulheres... Aqui no nosso Estado, nós sabemos que quase que na sua totalidade os municípios têm ou uma secretaria ou uma coordenadoria, não é? É agregado ao gabinete do prefeito ou da prefeita e ainda não são tantos o que tem institucionalizado o organismo de mulheres enquanto secretaria. Um dos grandes desafios nossos é sensibilizar os colegas prefeitos a entenderem da importância. Desse segmento da gestão pública, que é a Secretaria da Mulher, institucionalizada. E por que essa preocupação? Porque quem tem a secretaria de maneira institucional, tem, na verdade, uma garantia no orçamento. E se tem a rubrica orçamentária, vai garantir as políticas com mais efetividade para as mulheres. Então, essa é uma das grandes metas que nós temos. A outra grande meta, que a Diretoria e Secretaria de Mulher da MUP tem para com o Estado de Pernambuco é fortalecer as políticas locais em cada município, é tratar de políticas em que as mulheres têm uma autonomia e o viés para isso é o empreendedorismo, porque se a mulher tem autonomia financeira, ela tem também muito mais autonomia de vida. A gente entende que o elo da violência contra a mulher, em parte acontece dentro dos lares pela submissão que elas têm e que muitas vezes não tem como se libertar por não terem a sustentabilidade na sua própria casa. Então, o elo da alternativa de renda, da construção, da política do empreendedorismo, e aí a gente tem um leque de riquezas em Pernambuco, é a mulher artesã, é a mulher é a mulher produtora cultural, é a mulher produtora rural, é a mulher do comércio, é a mulher da indústria, é a mulher de, dos demais ramos da profissão. Isso é um fato interessante. Mas como a mulher ela tem, graças a Deus, a capacidade de ser múltipla, de ser dona de casa, de ser a esposa, de ser exercer a função política, exercer o profissional, sem deixar a sua o seu perfil, a sua identidade de ser mulher, de ser mãe, de ser avó e etc e tal um dos ramos que a gente entende que é muito produtivo não é? é incentivar que essa mulher ela consiga produzir ela consiga desenvolver os talentos desenvolver as habilidades e crie a sustentabilidade que com certeza vai dar dignidade às mulheres uma outra bandeira que nós temos levantado é a bandeira do enfrentamento à violência contra a mulher. Esse enfrentamento ele não pode ser tratado, essa política de conscientização de que a mulher ela tem que ter o devido respeito e que a violência tem que ser estipada do nosso Estado, do nosso país. Ainda temos um grande número de feminicídio. ainda temos um grande número de mulheres que estão submissas dentro dos lares com a violência doméstica, essa grande meta é um dos maiores desafios que a Secretaria da Mulher da MUP tem. De, além do estímulo de estabelecer políticas públicas que garantam a dignidade, o respeito e a proteção social dentro e fora de casa para as mulheres, o desafio maior talvez seja o de formar nos homens a consciência que esse combate... Não tem que ser uma guerra da mulher contra o homem. Tem que ser uma guerra de homens e mulheres juntos contra as mazelas sociais, contra a violência que atinge não só a mulher, atinge os filhos, atinge a família, atinge a sociedade. E aí eu quero trazer, Carol, um exemplo aqui da campanha de enfrentamento à violência contra as mulheres que nós instituímos há dois anos, no nosso município, aqui na Água do Carmo. O que a gente costuma ver são, na verdade, as matérias, as manchetes, não é? Ah, colocado como chega de violência, basta, violência contra a mulher, jogo sujo e coisas dessa natureza. Nós aqui ousamos trazer uma temática na mesma linha de pensamento só com um grau de responsabilidade compartilhada. Então, nós lançamos aqui a campanha de combate à violência contra a mulher com uma linhagem de responsabilidade mútua. Então, o tema da nossa campanha aqui, que está em voga, estamos há dois anos lutando por ela e vamos prosseguir e queremos, na verdade, propagar, é nós dois podemos vencer. Esse é o tema da nossa campanha. Então, por que nós dois? para que o homem se sinta partícipe dessa campanha e entenda que sem eles nós não vamos conseguir sustentar uma campanha de tamanha importância para a sociedade. O homem precisa se conscientizar disso, que para que haja paz na casa, não depende só de um, depende dos dois. Como é que essa campanha se estruturou aqui no município? A campanha ela foi projetada... E o nosso marco, ele vai para toda a sociedade. Então, se eu tenho na escola as palestras, se eu levo a campanha para o jogador de futebol, para os clubes, se eu levo para a feira livre, se eu levo para os homens, o terço dos homens na paróquia municipal, se eu levo para dentro das igrejas, eu vou estar fortalecendo e trazendo o homem como aliado dessa campanha. Então, o, é, vir o homem vestindo uma camisa que diz assim, lá em casa quem manda é o respeito. Ele exibindo essa mensagem no peito, ele se torna um porta-voz da mensagem contra a violência. Ele se torna um aliado dessa campanha. Dizer assim uma outra frase, por exemplo, eu posso divergir em casa, mas não preciso agredir. vira um filho vestindo um adolescente, vestindo vestindo uma camisa, quando ele diz assim, meu pai é o meu herói, porque não bate na minha mãe. Então, esse tipo de mensagem sedutora, estimuladora, motivadora, formadora da consciência, chamativa para a responsabilidade, é o que a gente colocou aqui, em camisas, em bonés, em cartazes, em pequenos souvenirs, em imã de geladeira e tantas outras coisas propagar essa mensagem nos quatro cantos da cidade é interessante para a gente e isso tem dado um resultado muito positivo. Nós lançamos essa campanha dois anos atrás, quando nós tivemos um feminicídio aqui. O marido ele assassinou a esposa dentro de casa, uma professora, uma educadora, inclusive. Isso foi muito chocante para a gente. E aí a gente pôde verificar que não adianta a gente lutar só com as nossas armas. A gente precisa que os homens sejam aliados nossos. Então, são experiências dessa natureza que geram um desafio e que é partilhado e que está surtindo efeito. Inclusive, por falar em experiência, eu gostaria de dizer para todos vocês que nós estamos lançando, enquanto a MUF, no dia 29 de março, em Brasília, nós estamos lançando o Caderno de Experiências Exitosas em Políticas Públicas para as Mulheres. Nós estamos com, em média, de 40 municípios. Não é que não, não tivesse mais, temos muito mais, mas nessa primeira amostragem, 40 municípios se dispuseram a apresentar experiências exitosas para as mulheres nos seus municípios, seja na linha... Da geração de renda, do fomento ao comércio, do fortalecimento do empreendedorismo, seja em qualquer outro programa na área da saúde, da segurança, do educacional, mas nós vamos estar lançando na Marcha dos Prefeitos, em Brasília, o nosso volume 1 do caderno de experiências exitosas municipais no âmbito de políticas públicas para as mulheres, Carol. Essas, esses três pontos que eu citei, entre tantos que a gente pode continuar citando, a exemplo da saúde, programa de saúde para as mulheres, prevenir as mulheres das doenças, programas sociais para mulheres em situação de vulnerabilidade, creche com qualidade social, creche de tempo integral com qualidade social é um dos nossos desafios. A mãe precisa ter o filho não é na creche com a garantia dos cuidados da alimentação, da segurança física e etc., para ela poder trabalhar e garantir sua renda. Então, são pontes, Carol, dessa natureza que a gente tem incentivado enquanto associação municipalista para que a gestão municipal fortaleça políticas públicas voltadas para as mulheres.
2: Um tema bastante alarmante que é a violência contra a mulher. E o Brasil, no ano passado, ele bateu o recorde de feminicídio. Foi é, uma mulher morta a cada cinco, seis horas. E uma pesquisa é, realizada pelo Datafolha, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou um retrato de quem seria essa mulher vítima da violência. E a maior parte das mulheres que são vítimas é, de feminicídios são mulheres pretas com baixa escolaridade, divorciadas, baixa renda e com filhos. Ou seja, envolve inclusive essa violência a menores inocentes. Né? Então, o que é que é, pode ser feito também de política voltado para esse perfil específico, é, prefeita, que é a maior vítima da violência é, contra a mulher?
1: Eu gostaria de dizer, Carol Que a violência Ela atinge a todos Não tem Cor, não tem status E etc Entretanto Quem está mais vulnerável É essas classes que você acabou de citar Ela exige Ela existe A violência existe E atinge o mundo inteiro Porém as mulheres que têm baixo nível de escolaridade têm menos condições de ter votos para denunciar. Se a unidade, ela tem menos esclarecimento. Ela se submete, muitas vezes, à violência dentro de casa porque não tem para onde ir. Ela não tem autonomia financeira. Quando uma mulher preta se destaca, causa admiração. Eu nunca vi ninguém se admirar por uma mulher branca de cabelos lisos De bela aparência se destacando E causar espanto Quando um negro se destaca Causa espanto O desafio da gente é muito maior E eu quero te dizer que os preconceitos As discriminações As insinuações A palavra preconceito O nome já traz no seu bojo Bojo linguístico É conceituar antes de conhecer É o pré Conceituar antes da vivência então, julgar pelas aparências. Julgar, na verdade, sem ter a convicção de quem é. E eu quero trazer exemplo aqui meu, vivido por mim. Quantas vezes eu cheguei em determinado cenário para ministrar uma palestra. Hoje é muito prático que se faz um card, joga nas redes sociais e todo mundo já sabe quem é o palestrante. Mas há 20 anos atrás, quando o evento da internet ainda era muito mais muito limitado, alcance de pouca gente, não é como hoje, está na mão de praticamente todo mundo, mas ainda tem uma camada social que não tem acesso, eu muitas vezes era indicada, eu tenho 40 anos de professora, Carol, e eu era indicada para fazer uma palestra e muitas vezes cheguei num ambiente e ninguém percebia quem era palestrante, só ia perceber quando era chamada para usar fala e ser apresentada. E não era surpresa de você ouvir o sussurro, os rumores. Oh, e ela, palestrante, quer dizer, a minha chegada, ela não demonstrava que eu seria aquela pessoa com a competência de, para. Isso eu enfrentei na vida. Então, preconceitos pela aparência, preconceitos... Pela cor, preconceito, pela condição social, de não vir de uma história de família que se destacasse. A minha história é, Carol, eu sou filha de carreiro de engenho. Eu não sei nem se tu sabes o que é isso. Carreiro de engenho é aquele homem que comanda uma junta de bois e que pega uma carroça de madeira que transporta material, que transporta é, coisas no engenho. Meu pai foi carreiro de engenho a vida toda. E aí eu, eu brinco, eu sou professora inclusive na área de literatura, e eu brinco que digo que eu sou a menina de engenho diferente de José Lins do Rego, que era filho do dono, e eu sou a filha do carreiro. Faz muita diferença. Então a gente lutar, e aí você percebe que essa mulher negra, essa mulher de baixa escolaridade, essa mulher de renda social quase que insuficiente para se manter alimentada, ela vai ter muitas sequelas e o desafio dela é muito maior. O caminho dela é muito mais difícil. As pedras no caminho, como disse Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. Não é uma pedra, são muitas pedras. É preciso ela ter ousadia, é preciso ela ter coragem, é preciso ela ter determinação, é preciso ela tomar atitude. Tudo isso se resume numa coisa que eu chamo de fé porque a fé que dá esse sustentáculo para que a gente possa sobreviver, enfrentar, prosseguir, resistir, persistir, não desistir. Essa ousadia tem nome e tudo isso está pautado nesse princípio. Então, esse é o retrato que a gente vê.
0: Prefeita, eu gostaria de fugir agora um pouco tanto da seara da AmuP quanto é, é, da questão é, aí, da é, Lagoa do Carro. Para falar com relação ao governo Raquel Lira. A senhora é do mesmo partido, não é? da governadora Raquel Lira. É, duas mulheres, uma aí como prefeita de Lagoa do Carro, outra como governadora de Pernambuco. A senhora já falou aí da creche. Opa, a Raquel tem essa bandeira, né? Desde quando prefeita de é Caruaru. A creche. É a creche. <risos> Eu gostaria que a senhora falasse justamente. É... Como está observando até agora o governo da governadora Raquel Lira nesse início de mandato, os desafios, enfim, é, pelo fato de ser mulher também é, tem que é, é, algo mais, tem uma cobrança a mais. Pela própria experiência sua de prefeita aí, essa cobrança vem é, é, normalmente ou não? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também.
1: Bom, eu gostaria de dizer que Conheço Raquel do partido, que não faz tanto tempo que ela está no PSDB, mas muito nos honra. Foi um grande ganho para o nosso partido, a vinda de Raquel para o partido. Acompanhei a nível de partido e a nível de redes sociais, mesmo à distância, o trabalho de Raquel em Caruaru. E eu gostaria de dizer, primeiro, que foi um ganho enorme para o Estado ter uma mulher governando... Aliás. Duas mulheres eh, Governando o Estado Eu tive a oportunidade de, em dos comícios Em Carpina, eh, usar a fala E dizer que O Palácio das Princesas Estaria recebendo, de fato, duas princesas E a, a, Até porque são duas mulheres jovens eh, Inteligentes Todas duas passaram por outras Experiências, experiências como Deputada E Raquel tem uma experiência peculiar Raquel tem uma experiência como deputada Uma experiência como secretária De estado E uma experiência muito maior Como prefeita De uma capital do tamanho de Caruaru Hoje a gente tem Uma prefeita governadora E isso tem tudo Para fazer uma grande diferença Por que, que eu digo isso? Porque as políticas públicas Elas acontecem na ponta As pessoas moram No município ah, e esse fato da experiência que ela carrega como prefeita, eu acredito que isso vai ser um combustível muito importante para o relacionamento dela com os prefeitos. Entendendo que os prefeitos é quem dão sustentação política ao governo nas bases. Temos os deputados, claro que tem seus redutos, mas, inclusive, o deputado não mora no município. Na verdade, o prefeito carrega, na sua responsabilidade, um compromisso dobrado, quem sabe até triplicado. Então, o que eu vejo de Raquel é uma mulher de pulso firme, é uma mulher determinada, uma mulher corajosa, uma mulher ousada, uma mulher inteligente, e com esses pontos eu digo que tem tudo para dar muito certo. Em segundo ponto, dizer que tem uma outra mulher na base da gestão estadual, também inteligente, também deputada, conhece a realidade do Estado. É muito cedo alguém fazer qualquer pré-julgamento do governo Raquel Lira com apenas é, 68 dias. Hoje é dia 8. 68 dias de gestão aproximadamente 70 dias de gestão, é perigoso, é imprudente fazer uma avaliação, dizer, acho que ela tinha que melhorar aqui, ela tinha que melhorar ali. Ela está tomando pé da situação. Uma coisa importante que eu vejo nela, ela já provou que não vai ficar atrás de biru. Ela já provou que vai sentar para tomar a decisão, mas vai para a rua, vai para o campo ver o que é que está acontecendo na ponta. Se ela prosseguir com esse direcionamento, escutando a população, eu digo sempre que quem escuta mais, acerta mais. Consequentemente, erra é menos. Ver os problemas em loco traz para a gente uma segurança de que ela, ela começou bem e eu tenho certeza que vai melhorar. Eu acredito o governo dela.
0: Muito bem. Prefeita Judite Botafogo e o governo Lula, governo federal, a senhora é do PSDB, Tucana, enfim, é, teoricamente Sim. oposição ao PT. Como a senhora está analisando o governo Lula também?
1: Eu diria que é também muito cedo, embora ele tenha uma carga enorme de experiência, não é todo dia que se tem alguém presidente, três vezes. Isso já diz que ele sabe o que caminho das pedras, que ele tem uma carga enorme de experiência da gestão e da vida. Inclusive, a vivência com o lado bom e o lado ruim das coisas. Já passou o que era bom e já passou o que era ruim. Eu digo sempre que o governo Lula tem a divina obrigação, dever, consciência, compromisso, responsabilidade de fazer uma gestão melhor do que as que já fez. Primeiro, pela vivência que tem um conhecimento do país, que, independente da postura política ou partidária, tem que se admitir que um homem que não é, não chegou sequer a concluir o um ensino médio, não chegou à universidade e tem uma propriedade muito grande do conhecimento da coisa pública, então tem tudo para fazer um bom governo. O segundo é porque o privilégio que Deus deu a ele Nesse terceiro mandato é privilégio de poucos. E ele tem, de fato, e deve ter a consciência de que é uma oportunidade ímpar, sobretudo com a idade em que ele está. É uma oportunidade ímpar. Eu tive recentemente agora em Brasília, passei quatro dias em Brasília, batendo a porta dos deputados, dos gabinetes e dos ministérios, e eu encontrei muita facilidade de acesso, tá? Muita facilidade de acesso. Então, o fato de chamar os governadores, como ele já tem chamado mais de uma vez, para se reunir, para ouvir, chamar agora vai ter a marcha dos prefeitos, a primeira marcha no início do mandato. E eu faço para o governo Lula as mesmas palavras que faço para Raquel. Se ele continuar ouvindo, chegando perto, se deslocando, indo para a ponta, tem tudo para fazer um bom governo. Independente do meu partido estar lá na conjuntura política da oposição, eu costumo dizer que na cidade pequena tem um fator que diferencia. Na cidade pequena, as ideologias partidárias elas não são tão evidentes quanto a pessoa. Então... As pessoas confiam na pessoa. Nós que temos um outro grau de conhecimento e de forma... Entendemos a partidária, mas as pessoas e votar nas pessoas. Então, tem tudo para fazer um grande governo e o que nós brasileiros que fazer, todos nós.
0: Perfeito. É, Prefeita de Botafogo, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha. É, sucesso aí, tanto no município quanto na AMUP, viu? Estamos aqui com os microfones abertos, enfim, para qualquer esclarecimento. Parabéns mais uma vez pelo dia de hoje, que não seja somente nessa data simbólica, mas seja uma conquista diária, viu? Tudo de bom para a senhora, obrigado.
1: Muito obrigada, J. Batista, e eu aproveito para deixar nas minhas considerações finais os meus agradecimentos e considerações. Consequentemente, a minha palavra de estímulo, de motivação, de coragem, de ousadia, dizer que isso não pode faltar nas mulheres. Parabéns, mulheres. Vamos em frente. Deus é com a gente.
0: Um abraço, prefeita. Está aí a Judite Botafogo, prefeita de Lagoa do Carro e secretária da Mulher da AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco. Carol Brito, encerre o programa hoje, vai? Dia Internacional da Mulher.
2: Jota, já é o dia da missão é, que estava <risos> passando. Mas agradecer aí a prefeita, a, a, parabenizar aí pelo seu trabalho, tanto na MUP quanto na prefeitura. Parabenizar também todas as mulheres e agradecer a você, Jota. Fiz direitinho.
0: Sim, falta dizer assim, até amanhã. né?
2: E até amanhã.
0: Folha Política Podcast Folha P.E.